0: Willkommen zu Teil 3 der Schwarzwald-Trilogie im Upgrade-Hospitality-Podcast. Nach einem Besuch beim Erbauer der ersten weltgrößten Kuckucksuhr und einem Blick in die Werkstatt von Rombach und Haas in Schonach geht es jetzt ins benachbarte Trieberg. Dort warten nicht nur die berühmten Wasserfälle auf die Besucher, sondern auch das schöne Best Western Plus schwarzwald Residenzhotel und das Geheimnis der Schwarzwälder Kirschtorte, mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Den Auftakt macht jetzt Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold, den ich direkt an den Wasserfällen in Triberg getroffen habe. Ich bin inzwischen auf meiner Reise durch den Schwarzwald in Triberg gelandet. Triberg ist der berühmte Ort mit den Triberger Wasserfällen. Vor mir
1: steht jetzt der Herr Arnold von der Stadt Triberg Herr Arnold, Sie sind zuständig für den Tourismus hier. Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt hier in meiner Heimatstadt seit etwa 20 Jahren. Ich freue mich sehr, dass ich hier diese Hauptattraktion Deutschlands höchste Wasserfälle vermarkten darf. Ist das eigentlich wirklich so, dass es die höchsten Wasserfälle Deutschlands sind? Man liest da immer so unterschiedliche Meinungen. Es sind die höchsten, die wirklich auch begehbar sind. Es gibt natürlich in den Alpen auch andere Wasserfälle, aber da kommt man nicht ran, da kann man nicht hochlaufen. Aber hier bei uns, das sind die höchsten in Deutschland, wo man wirklich entlanglaufen kann, auch sogar einen Kinderwagen hochschieben kann, mit der ganzen Familie recht nah an den Wasserfall kommt. Das ist das Besondere. Wie hoch ist denn dieser Wasserfall eigentlich? Also das Kernstück, wo wir jetzt vor uns haben, das 169 Meter, das besondere ist der Wasserfall, das ist, der Bach heißt Gutach, ist bekannt von Gutacher Bollenhut tracht also dieser Bach heißt Gutach und der stürzt eben in sieben Fallstufen zu Tal. Das ist der Kernbereich, aber der Wasserfall selber führt natürlich noch durch die ganze Stadt und hat nochmal 300 Höhenmeter runter zu und nochmal 100 Meter hoch zu, aber das Kernstück sind eben diese 169 Meter. Wenn man hierher kommt als Besucher, als Urlauber
0: und man ist das erste Mal da, dann geht man natürlich zwangsläufig zu dem touristischen Highlight, dem Wasserfall. Was kann man sich denn hier in Trieberg noch so anschauen?
1: Ja, also wir sind eins der großen Tagesausflugsziele hier im Schwarzwald. Das liegt an der Vielzahl, die wir haben an Ausflugszielen. Das Highlight, haben wir schon gesagt, sind natürlich unsere Wasserfälle. Aber wir haben zum Beispiel ein sehr sehenswertes Schwarzwaldmuseum. Wir haben ganz neu... Jetzt das Triberg Fantasy, das ist so ein Instagram-Museum, wo man lustige Fotos machen kann. Mhm. Wir haben das Triebergland, Land, da sind interaktive Modellbauanlagen drin. Und das Besondere ist eben, dass alle Freizeiteinrichtungen mit enthalten sind für alle Besucher, die hier am Wasserfall sind. Was gibt es denn so Besonderes, wenn man mit der Familie herkommt, was muss man den Kindern bieten? Ja, für Kinder haben wir natürlich sehr viel zu bieten. Einmal das Naturerlebnis am Wasserfall, dann diese interaktiven Modellbauanlagen im Triebergland, dann diese lustigen Fotos in dem Trieberg Fantasy. Das kann man sich so vorstellen, da ist zum Beispiel eine Riesen-Kuckucksuhr und dass anstatt oben der Kuckuck rauskommt, kann man eben selber rausschauen und rauswinken. Das sind so die Attraktionen. Dann haben wir hier drüben in unmittelbarer Nachbarschaft vom Wasserfall, auch Deutschlands größter Greifvogel- und Eulenpark. Aha. Und alles ist immer auch interaktiv. Also die Museen, da können die Kinder Knöpfe drücken und dann setzt sich irgendwas in Bewegung. Also alles sehr lebendig, sehr interessant. Dann haben wir noch weitere Attraktionen. Wir haben zum Beispiel den Schwarzwaldbahn Erlebnispfad. Die Schwarzwaldbahn zählt ja zu den schönsten Gebirgsbahnen Europas. Und da gibt es auch einen Wanderweg entlang mit vielen Verweilstationen, mit Skulpturen, mit mit Ausstellungsgegenständen, also das ist auch für Kinder eigentlich das Highlight. Und ein Wanderweg, Sie haben gerade das Stichwort gegeben, beginnt auch direkt bei den Wasserfällen, ist das richtig? Ja, das ist richtig, der führt von hier von Wasserfall zu Wasserfall, der beginnt hier an den Trieberger Wasserfällen und führt, das kann man machen über mehrere Tagesetappen, bis zum Rheinfall, dem größten Wasserfall Europas. Nun sind Sie ja
0: in einer ganz besonderen Funktion, Sie sind der Tourismusbeauftragte und wir haben eine ganz besondere Zeit momentan, das ist die Corona-Zeit. Wie ist die Stimmung hier bei den
1: Tourismusunternehmen? Zurzeit? Also das ist interessant, wir haben ja etwa vor Corona etwa eine halbe Million an Besuchern hier am Wasserfall. Jetzt letztes Jahr, also 2020, war sehr spannend. Wir hatten ja über vier Monate alles geschlossen aber in der Zeit, wo wir dann aufmachen durften, da hat es sehr gut funktioniert. Wir haben hier Hygienekonzepte, wir haben Ordner dann hier überall, die eben darauf achten, dass das alles eingehalten wird. Und wir sind mit der letztjährigen Saison eigentlich relativ gut zufrieden. Es ist etwas anderes Gästeklientel. Also wir haben zum Beispiel weniger Seniorenreisen, wir haben weniger Gäste aus dem Ausland gehabt. Wir haben weniger Reisegruppen oder so gut wie gar keine Reisegruppen im vergangenen Jahr. Aber insgesamt kommen dafür mehr Familien, mehr Inlandsurlauber. Und das sind wir eben gerade attraktiv. Also für uns könnte es sogar eine Chance sein, vom Besucher aufkommen. Das ist das nächste Stichwort gewesen. Also in jeder Notsituation
0: steckt ja auch eine Chance. Also Stichwort Digitalisierung etc. pp. Wie bereiten Sie sich auf den Restart vor, wenn es dann im Sommer irgendwann hoffentlich, ich drücke alle Daumen, die ich habe, wenn es dann wieder losgeht, wie bereiten Sie sich darauf vor?
1: Und was haben Sie aus dieser Corona-Krise mitgenommen für die Zukunft? Also wir sind in den Startlöchern, sobald es aufgeht. Wir haben, wie gesagt, eine neue Attraktion, das ist das Triebwerk Fantasy. Wir haben jetzt investiert in dieser Zeit, wo eigentlich recht wenig geht, sodass wir wirklich, bereitstehen, wenn die Tore wieder aufgehen. Wir haben sehr gute Beherbergungsbetriebe. Das hat sich auch letztes Jahr gezeigt. Ab dem ersten Tag, wo diese wieder aufmachen konnten, hatten wir eine sehr gute Belegung. Und wir sind in den Startlöchern und haben tolle Angebote und sind zuversichtlich, dass wir da gut rauskommen. Wie verhält es sich hier mit dem Nachwuchs? Also Stichwort Ausbildungsplätze
0: im Tourismusbereich, Hotellerie, Gastronomie, wie ist es darum momentan
1: bestellt in dieser schwierigen Zeit? Ja, das ist natürlich in der Tat nicht ganz einfach. Viele Gastronomiebetriebe arbeiten natürlich mit Saisonkräften. Und klar, wenn man die dann nach Hause schicken muss, weil einfach der Betrieb zuhört, dann besteht natürlich schon die Gefahr, dass die sich irgendwo anders ein, eine Arbeit suchen. Das ist ja ganz klar und auch verständlich. Und das wird die Zeit jetzt zeigen. Ich denke, es hat sich letztes Jahr gezeigt, dass vom Umsatz in der Gastronomie dass das gar nicht so schlecht war im vergangenen Jahr, weil also gerade zum Beispiel Busgruppen, die haben oftmals relativ günstig kalkulierte Pauschalangebote. Jetzt hatten wir mehr Individualgäste und die haben doch für einen relativ guten Umsatz gesorgt. Also von daher hoffen wir jetzt wirklich, dass irgendwann der Tag kommt, wo alles wieder aufgeht. Wichtig wäre, dass es halt wirklich im Mai dann aufgeht und wirklich die Sommermonate aufbleiben. Ganz wichtig wäre für uns auch Weihnachten zwischen den Jahren. Das ist eigentlich die bestbelegte Saison. Da mussten wir letztes Jahr natürlich auch alles zumachen. Wir haben eine tolle Veranstaltung, der Triberger Weihnachtszauber mit einer Million Lichter vom 25. Hm. bis 30. Dezember jedes Jahr.
0: Da wird auch der Wasserfall bunt beleuchtet. Da wird der
1: Wasserfall illuminiert. Da gibt es eine tolle Feuershow direkt im Wasserfall brennen. Musik, kulturelle Darbietungen, Weihnachtsdorf und so weiter. Und da hoffen wir sehr, dass wir das dieses Jahr wieder durchführen können. Sie haben ja direkten einen Draht zur Politik in der Gemeinde auf jeden Fall.
0: Angenommen, Sie könnten jetzt mit dem Ministerpräsidenten sprechen und sagen, Mensch, ich erwarte von Ihnen jetzt das und das, um dem Tourismus hier wieder auf die Beine zu helfen. Was würden Sie fordern?
1: Was muss getan werden? Was muss sich vielleicht noch verbessern? Also ich denke, es gibt schon Möglichkeiten, wo man einfach eine gewisse Lockerung akzeptieren kann. Wenn man die aktuelle Berichterstattung verfolgt, dann wird deutlich, dass im Außenbereich das viel einfacher ist, als zum Beispiel trennen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass jetzt die Außengastronomie, das wäre ganz sicher ein allererster Schritt. Genau. Und dann auch innen mit entsprechenden Hygienekonzepten, das denke ich, das könnte funktionieren. Genauso wie wir es auch in unseren Freizeiteinrichtungen machen. Wir haben Obergrenzen definiert, wie viele Besucher nur rein dürfen. Wir kontrollieren das, wir haben Ordner im Einsatz, wir haben beschildert und so weiter. Und unter dieser Einhaltung dieser Hygienevorschriften sehen wir schon Chancen, dass wir Teil in Teilbereichen wieder, wieder lockern. Jetzt letzte Frage, mal eine ganz andere Frage.
0: Sie wohnen hier, Sie leben hier, Sie arbeiten hier im schönen Triberg, im fantastischen Schwarzwaldgebiet, wo man sich toll erholen kann. Wo macht denn jemand wie Sie, wo macht Herr
1: Arnold eigentlich Privaturlaub? Ja, also im Moment auch wie alle anderen schön im eigenen Land. Auch letztes Jahr waren wir im eigenen Land. Wir waren dann in anderen Mittelgebirgen, im Allgäu waren wir zum Beispiel letztes Jahr. Es hat uns auch sehr gut gefallen. Klar ja, und viel halt auch hier daheim. Wir haben tolle Möglichkeiten, zum Beispiel Fahrradfahren hat wieder eine ganz neue Dynamik bekommen durch die E-Bikes. Und da kannst du tolle Touren machen, wo du sonst zu Fuß eigentlich gar nicht hinkommen würdest. Also es ist sehr attraktiv bei uns. Herr Arnold, haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, sehr nett.
0: Ich bin weiterhin unterwegs im Schwarzwald und bin jetzt im schönen Trieberg gelandet und habe mir gerade eben mal die berühmten Trieberger Wasserfälle angeguckt. Da muss man ein bisschen hochlaufen, dann läuft man wieder runter und dann hat man Appetit auf ein Stück Torte. Und welche Torte gibt es hier im Schwarzwald, welche darf man nicht verpassen, das ist die Schwarzwälder Kirschtorte. Und da gibt es einen weit und breit, das ist der Schwarzwälder Kirschtorten-Experte überhaupt. Das sind Sie.
2: Also mein Name ist Josef Smidernjöck. Ich denke, dass man mir das zusprechen kann in der Menge, was wir die Schwarzwälder Kirschtorte verkaufen.
0: Wie viele backen, bauen Sie denn hier am Tag? So backen sagt man ja nicht, wird ja nicht gebacken.
2: Doch, wir backen im Boden auch selber. Mhm. Ja, aber der Zusammenbau an unserer Schautecke sind im Sommer, in der Hochsaison zwischen 20 und 25 ganze Torten. A 16 Stück.
0: Bevor wir ins Detail gehen, wie so eine Torte aufgebaut sein muss, was da reingehört, was es für Raffinessen gibt, da können Sie ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ich bin vorhin gestolpert über Ihren Dialekt, Sie kommen doch gar nicht aus dem Schwarzwald, oder?
2: Ja, nein, ich bin ein geborener Österreicher, komme aus Kärnten im Lavantal St. Paul, großes Benediktinerkloster, die Mönche von dort sind aus St. Blasien im Schwarzwald nach St. Paul gezogen und haben sich dort niedergelassen. Und ich bin jetzt wieder zurück und habe mich im Schwarzwald niedergelassen. Also ein
0: Im- und Exportunternehmen war ja. das quasi. Ja. Ja. Und wie, wie sind Sie denn dann hier auf diese Schwarzwälder Kirschtorte gekommen, die nicht nur selbst berühmt ist, sondern Sie ja auch berühmt gemacht hat?
2: Ja, ähm, wer in den Schwarzwald kommt, der möchte nicht nur möchte, sondern muss eine Schwarzwälder Kirschtorte probieren, genießen, ähm, damit er auch die Original Schwarzwälder Kirschtorte ähm, weiß, wie die, die schmeckt. Weil es gibt ja viele Konditoren und weiß ich was für Leute, die machen die Torte mit Buttercreme, ein totales No Go. Bei uns ist Schwarzwälder Kirschtorte mit Sahne, Biskuit, Kirschen, Alkohol. Klingt ganz einfach. Dann erklären Sie mir doch
0: mal als absoluten Laien mit zwei linken Händen beim Kuchenbacken, wie man denn eine Schwarzwälder Kirschtorte nun wirklich macht. Sie sagen ja, das sind fünf Sachen, fünf
2: Schritte und dann ist man fertig. Aber so einfach ist es wahrscheinlich doch nicht, oder? Ja, die Routine macht es natürlich. Grundvoraussetzung ist natürlich ein Biskuitboden. Und da gibt es ein Grundrezept, wer den Biskuit selber backen will, auf ein Ei 30 Gramm Zucker, 40 Gramm Mehl. Die Hausfrauen wissen normal, wie man ein Biskuit macht. warm haben und äh, Eiweiß schlagen, drunter ziehen, Mehl einsieben und dann
0: backen. Ich glaube, ich würde mir einfach einen fertigen Boden kaufen. Geht das auch?
2: Ja, das ist auch kostengünstiger, wenn Sie einen Boden selber herstellen. Ähm, kostet er Ihnen mit Sicherheit, mit Zeit und Aufwand um die 8 bis 10 Euro. Und wenn Sie zum Bäcker gehen und sich einen bestellen, haben Sie ihn immer frisch und ausgekühlt und kostet 4 Euro. Nun habe
0: ich mal irgendwo gelesen, dass in der berühmten Schwarzwälder Kirschtorte, da ist natürlich auch Kirschwasser drin, dass man dieses Kirschwasser schon in den Boden einbringt.
2: Ist das richtig oder ist das eine Erfindung? Nein, das ist äh, schon richtig. Man kann das Kirschwasser in den Boden einsprühen, nachdem er äh, belegt ist. Würde ich aber nicht empfehlen, weil es können dann die Kinder keine Schwarzwälder Kirschtorte mehr essen. Leute, die Herztabletten nehmen oder schwere Medikamente dürfen dann keinen Alkohol, andersgläubige Leute dürfen dann keinen Alkohol und somit werden sie auch keine Schwarzwöller Kirschtorte essen. Wir machen das ohne und sprühen das dann drauf, wenn das Stück am Teller geschnitten ist. Also fangen wir nochmal unten an. Wir haben jetzt den Boden angenommen. Ich habe
0: jetzt den Boden gekauft. Ja. Den habe ich beim Bäcker meines Vertrauens mitgebracht und habe gesagt, so zack, hier ist der Boden. Was kommt denn dann als nächstes da oben drauf? Also Sie bekommen den Boden, schneiden hm. den zweimal durch. Dazu brauchen wir Sauerkirschen. Nochmal ganz kurz, zweimal durchschneiden. Zweimal durchschneiden. Ja. Wie durchschneiden? Längs jetzt mit so einem Faden? Oder wie mache ich das?
2: Äh, Entweder mit einem großen Messer mhm. oder mit einem Faden über Kreuz mhm. und ziehen auseinander. Mhm. Oder so wie wir, wir haben eine Säge, wir sägen das durch, mhm. damit jeder Boden die gleiche Stärke hat. Und darauf kommt dann eine Schicht von den Sauerkirschen. Das heißt, Sie nehmen ein Glas Sauerkirschen, leeren den Saft ab, kochen das auf geben Zucker und ein bisschen Zimt dazu. Mhm. Das ist unser Geheimrezept, sage ich mal, aber äh, Sie werden sehen, das schmeckt super. So ein Teelöffel Zimt oder eine ja, Messerspitze? Ja, das langt schon. Das, Langschon, das, Langschon. das Langschon. Mhm. Teelöffel. Mhm. für das Glas dann ähm, kochen sie das auf und dicken das ganze mit kartoffelstärke oder Mondamin oder Maisstärke wieder ein mhm. und wenn es erkaltet ist geben sie die kirschen wieder dazu mhm. schauen sie dass sie je nachdem wie viele stücke dass sie machen so viel kirschen zur seite legen für die dekoration ganz wichtig ja, ja mhm. dann äh, können Sie die Kirschen drunter heben, drunter mischen und machen auf die erste Schicht diese Sauerkirschen. Ich gebe auch manchmal den Tipp, wenn es ganz schnell gehen will und man will das nicht machen, können Sie auch ein Glas äh, Schattenmorellen kaufen, Marmelade, mhm. mit ganzen Früchten aber drinnen Nicht nur Marmelade, sondern auch ganze Früchte mhm. und ähm, kommen Sie auf denselben Effekt. Dann kommt der nächste Boden drauf. Auf diesem Boden kommt dann Sahne. In die Sahne kommt kein Zucker rein, und da kommt auch kein Schnaps rein. Wenn Sie Zucker reinmachen, zieht er die Molke raus. Die Molke rinnt durch, weicht Ihnen den Boden auf. Dort, es schmeckt nicht. Mhm. Also ohne Zucker, wir nehmen Sahnesteif. Mhm. Früher hatten wir Gelatine genommen. Aber wegen den Andersgläubigen haben wir natürlich die Gelatine weggelassen. Ja. und somit Einfach ein bisschen Sahnesteif. Ja. steif rein und äh, wird steif geschlagen. Eine Schicht Sahne drauf, der dritte Boden drauf wieder eine Schicht Sahne einstreichen mit der Sahne oben wird dann eingeteilt, je nachdem wie viele Stücke das man möchte wie groß mhm. die Torte ist mit dem Durchmesser und äh, spritzt dann noch Rosetten drauf Kirschen drauf gesetzt. Mai Juni ist ja Kirschenzeit da nehme ich immer frische Kirschen mhm. Mal einen Schnitt rein Kern rausgedrückt Stiel und Blatt dran lassen schaut toll aus und äh, zum allerletzt kommen dann noch Schokospäne in die Mitte drauf dann nehmen Sie einfach eine Blockschokolade und reiben mit einem glatten Messer die Späne von der Tafel runter und setzen Sie dann auf die Torte. Und die Torte ist fertig. Klingt total einfach. Ja. Ich muss das mal ausprobieren. Ja. ja, es ist wirklich wichtig ist auch, dass Sie dann das richtige Kirschwasser nehmen. Nehmen Sie ein hochprozentiges Kirschwasser, also mindestens 40 Prozent. Dann brauchen Sie viel, viel weniger und der Alkohol ist dann auch der Geschmacksträger wieder und es schmeckt dann toll. Wenn
0: man jetzt als Besucher hier nach Triberg kommt, wir haben ja jetzt dummerweise die Corona-Zeit, gerade hat mal wieder alles geschlossen, aber wenn Sie hier offen haben und die besseren Zeiten werden ja wiederkommen. Irgendwann kommt man als Besucher beispielsweise aus Potsdam, aus Brandenburg hierher und man will mal richtig tolle Kirschtorte essen bei Ihnen. Wie viele Torten machen Sie am Tag? Wie groß ist Ihr Betrieb hier?
2: Ja, wir haben im Sommer mit allen Aushilfen und Ladenbetrieb äh, 40 Angestellte. Mhm. Torten machen wir so rund 20 bis 25. Und das machen Sie dann alleine? Stehen Sie den ganzen Tag hier und machen eine Torte nach der anderen? Richtig. Ich mache ja ein Schaubacken auch. Mhm. Da steht vor der Tür eine Tafel, um die und die Uhrzeit wird die nächste Präsentation sein. Dann dürfen die Leute rein und können dann hinter einer Glasscheibe stehen und können mir zugucken und ein Rezept mitnehmen. Muss man dafür bezahlen, wenn man hier bei diesem Schaubacken dabei ist? Nein, das ist kostenlos, aber ich gehe davon aus, wenn einer sieht, wie ich die Torte mache, dann wollte auch eine essen. Und das ist dann, ich sag so, Hand in Hand. Wer kommt denn, wenn jetzt Hochsaison hier ist? Wenn im
0: Sommer ganz viele Touristen hierher kommen, woher kommen die in der Regel? Da sind ja... Unter normalen Umständen sicher auch viele ausländische Gäste her. Wer ist denn bei Ihnen die Torte? Sind das Chinesen, sind das Amerikaner, sind das Araber? Wer kommt so?
2: Also Triberg ist ein internationaler Touristenort und äh, wir leben von den Touristen. Es kommen alle Nationen dieser Welt zu den Wasserfällen. Dann gibt es die Tagesausflüge, wo die Leute mit den Bussen kommen. Die machen Urlaub im Schwarzwald, wollen einmal die Wasserfälle sehen, fahren mit dem Bus hierher, mhm. kommen zu mir. Dann mache ich aber die Schwarzwälder Kirschstotte am Tisch, nicht mehr in meiner Schaubackstube hier, sondern dann gehe ich mit der, mit den Zutaten an den Tisch das ist und ja. dann für die Gruppe, mhm. ja, weil 50 Leute, das ist mhm. ein bisschen eng dann und, und dann kann jeder sitzen bleiben und jeder kriegt dann eine Stück Schwarzwälder Kirschstotte, weil sie das bestellt haben.
0: Das ist ja eine total geniale Idee. Also man kennt das Trangieren von Geflügel am Tisch in Nobelrestaurants zum Beispiel. Aber dass man sogar sich an den Tisch setzt und dann kommt der Patron, das sind Sie, kommt persönlich und backt so eine Torte. Ja, Finde ich, ich setze total irre. Ich setze Sie zusammen. Sie setzen Sie zusammen, ja, ja. genau. Backen machen wir ja. ja nicht. Das ist nur der Boden und das ist dann ja schon vorbereitet. Ja, ja. Genau. Mhm. Finde ich wunderbar. Wie ist denn das jetzt in Corona-Zeiten? Haben Sie Azubis zum Beispiel, hier, Auszubildende und wie bringen Sie die so über die Zeit.
2: Also auszubilden habe ich keine. Mhm. Wir haben unsere Studenten, die kommen und das andere sind alle so 450 und dann mhm. habe ich noch drei, vier Köche, je nachdem, aber die dort immer meistens selber. Und wie ist das hier normalerweise im,
0: äh, in der, ich nenne das mal die Hospitality-Branche, also Hotels, Gastronomie, wo Sie auch so dazugehören? Ist es schwer, gutes Personal hier zu bekommen? Ich kenne
2: das aus anderen Regionen, da ist es verdammt schwer teilweise. Auch so ist es auch bei uns. Ich habe sehr viele Mitarbeiter aus den neuen Bundesländern und ähm, ich bin sehr zufrieden. Früher habe ich auch ausgebildet. Dann haben wir sehr viele aus den neuen Bundesländern gehabt. Thüringen und Dresden haben wir noch etliche gehabt und äh, war sehr zufrieden mit denen. Und die hm. sind aber alle wieder zurückgegangen. Mit meinem Rezept. <lacht> die Schlawiner. Und Österreicher
0: Sie, sind Sie der Einzige oder kommen auch Fachkräfte aus Österreich noch hier zu Ihnen?
2: Ähm, Im Servicebereich habe ich schon Österreicher gehabt. Das sind auch wiederum Studenten, die eben in der Hochsitzung kommen. Ja, Küche habe ich auch schon aus Österreich gehabt. Die sind alle so drei, vier, fünf Jahre da, dann wechseln sie wieder. Aber das ist der Lauf der Zeit. Wenn jemand eine Schwarzwälderin heiraten will, dann der bleibt.
0: Also Sie gehen nicht, im, wenn Sie dann irgendwann mal ins Rentenalter kommen und sich zur Ruhe setzen und sagen, so jetzt habe ich die Torte satt oder ich will einfach nicht mehr, ich will jetzt das Leben genießen dann äh, gehen Sie nicht zurück nach Kärnten?
2: Nein, nein. Ich habe mein Lebens, ich bin jetzt so über 40 Jahre hier ja. und habe meinen Lebensmittelpunkt hier im Schwarzwald. Wohne hier. Mein Freundeskreis ist hier. Ja, ich habe in Österreich ein Haus. Können, dort mache ich Urlaub. Da machen Sie Urlaub, ja, wenn ich ja.
0: Zeit habe, <lacht> wenn Sie nicht gerade am Torten zusammensetzt ja. sind. Ja, haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch. Wenn ich das nächste Mal hierher komme, dann lasse ich mir das nochmal vorführen und dann werde ich auf jeden Fall auch eine Torte essen. Wunderbar, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Und nach dem Schwarzwälder Kirschtortenkurs gibt es jetzt noch einen Hoteltipp. Ich spreche jetzt mit Georg Wiengarn, dem General Manager des Best Western Plus Schwarzwald Residenz Hotels in Triberg. Ich bin immer noch auf der Reise durch den Schwarzwald und bin immer noch in Triberg, wo ich mir schon die Wasserfälle angeguckt habe und dann habe ich mir angeschaut oder erzählen lassen, wie man die berühmte Schwarzwälder Kirschtaute bäckt oder zusammenbaut, sagt man eher. Backen ist ja nur der Boden, wenn man genau. ihn so macht. Jetzt bin ich im Best Western plus Schwarzwald Residenz. Ein Hotel in Triberg, das nicht an der lauten Straße, die quer durch den Ort geht, liegt, sondern zum Glück, und da kommen wir auf das Thema Lage, 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 ein bisschen am Rand, denn das Charmante hier am Haus ist, wenn man ankommt, man merkt es ist total ruhig hier.
3: Das ist richtig, wir liegen am Südhang von Triberg mit wunderschönen Blick über den Ort. Man hört trotzdem noch ein bisschen das Rauschen der Gutach. Was natürlich einen gewissen Charme bringt und auf der Sonnenterrasse ein herrlicher Blick.
0: Das Haus ist ein Best Western Plus. Was ist denn der Unterschied zu den normalen Best Western Hotels?
3: Wir gehen einfach den Schritt weiter als die Core Hotels, ein bisschen mehr Service, ein bisschen mehr Ausstattung, ein bisschen mehr Qualität. Wie kann man das erleben, dieses Mehr Qualität? Im Bereich Services, wir haben diverse kleine Extra-Service, im Bereich der Ausstattung ein größeres Bett, ein höheres Bett, ein größerer Fernseher, alles ein bisschen mehr wie der Standard. Wie viele
0: Zimmer haben Sie und was bietet Ihr Hotel?
3: Wir haben 36 Zimmer, wir bieten ein Schwimmbad, einen kleinen Wellnessbereich mit einer äh, Sauna, beziehungsweise zwei Saunen und einem Massageraum, ein schönes Restaurant, eine kleine gemütliche Bar und eine große Sonnenterrasse.
0: Wo esse ich meine Schwarzwälder Kirschtorte, wenn ich bei Ihnen hier übernachte? Mache ich das hier im Hotel oder haben Sie da noch einen anderen Tipp? Ja,
3: jetzt muss ich natürlich... Äh das Hotel Café Adler oder die Konditorei Adler erwähnen, in der sie aus meiner Sicht, viele meiner Kollegen sehen das sicherlich anders, die beste Schwarzwälder Kirschtorte kriegen. Aber das ist ein kleines Streitthema hier in Triewerk.
0: Woran, woran liegt das? Also dieses Streitthema, wo es darum geht, wer hat die beste Schwarzwälder Kirschtorte? Macht man das bei Ihnen vielleicht auf eine andere Art und Weise? Nimmt man da ein anderes Kirschwasser oder eine andere Sahne? Oder was ist der Unterschied?
3: Ja, jeder Betrieb hat sein eigenes Rezept. Einer sagt, er hat das ureigene und erste Schwarzwälder Kirschrezept. Das werden Sie vielleicht heute schon mal gehört haben. Der Nächste schwört auf ein spezielles Kirschwasser. Also am besten testet man... Jede dieser Schwarzwälder Kirschstorten.
0: Das ist das Stichwort testen, testen, testen. Man kann es also etwas anders sehen. Ähm, nun haben wir ja gerade testen, 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 äh, eine ganz besondere Zeit. Ich denke, Ihr Haus ist momentan nur geöffnet für Geschäftsreisende.
3: Ja, das ist richtig. Wir sind leider im Moment nur im Bereich der Geschäftsreisen tätig, haben minimalste Auslastungen zwischen ein bis zwei Gäste pro Nacht, nur unter der Woche. Im Gegensatz zur normalen Zeit jetzt, der Sommer kommt langsam, die Maifeiertage stehen vor der Tür. Normalerweise wären die Auslassungen nahe 100 Prozent. Ist natürlich ein echter Schlag ins Kontor für uns. Das ist eine Katastrophe,
0: so kann man es einfach sagen. Also das kann ja auch jeder verstehen. Was passiert denn momentan mit Ihrem Personal? Also wie groß ist das festangestellte Stammpersonal? Jetzt mal, ich rede mal jetzt nicht über das über die Saisonkräfte, aber das normale Stammpersonal. Wie groß ist da die Mitarbeiteranzahl?
3: Wir haben etwas mehr als 20 festangestellte Mitarbeiter, von denen mehr als 80 Prozent zu 100 Prozent in Kurzarbeit sind.
0: Wie halten Sie denn dieses Personal bei Stange? Also Kurzarbeit in diesem Gewerbe, wir wissen, es ist kein Geheimnis, in dem Gewerbe verdient man nicht viel Geld. So Und wenn man davon dann jetzt auch noch nur Kurzarbeitergeld bezieht, dann
3: sind sicher die ein oder anderen schon der Verzweiflung nahe gewesen, oder? Auch das ist richtig. Wir haben äh, natürlich dem einen oder anderen auch schon ein bisschen unter die Arme gegriffen. Wir haben auch leider den einen oder anderen Abgang zu verzeichnen, in indem das Damen haben, die sagen, na ja, ich kann gerade im Supermarkt dort Vollzeit arbeiten, anstatt hier früher wie ja. im Service oder im Frühstücksbereich. Das ist leider so und wir hoffen natürlich, dass wenn es wieder losgeht, denn da bin ich mir sehr sicher, wenn es wieder losgeht, werden die Betten sehr schnell wieder voll sein, denn die Leute wollen reisen dass wir dann unsere Mitarbeiterzahl wieder aufstocken können.
0: Es gibt ja bei Best Western verschiedene Kategorien von Hotels. Es gibt die Stadthotels, es gibt die Konferenz- oder Tagungshotels, es gibt die Ferienhotels äh, auf dem Land. Äh,
3: wie klassifizieren Sie Ihr Haus hier? Ja, wir sind eigentlich ein klassischer Ferienhotelbetrieb ja. und wir leben von Feriengästen. Weit über 90 Prozent unserer Gäste sind Feriengäste. Wir sind in einer Top-Urlaubsdestination hier in Trieberg, mitten im Schwarzwald, im Herz des Schwarzwalds. Klar, man hat die eine oder andere Firma rundherum, wo man Geschäftsreisen übernachtet, aber ansonsten sind wir rein ferienorientiert. Wir haben die ganze Welt zu Gast, also es mhm. ist ganz gemischt. Klar, wir haben sehr viele deutsche Gäste, klassisch Familien oder das Ehepaar zum Wandern, aber der Schwarzwald ist natürlich eine Highlight-Destination für alle ausländischen Gäste und ähm, somit haben wir wirklich die ganze Welt. Ich habe mal eine Zeit lang eine Landkarte geführt und habe aus jedem Land so, so eine Stecknadel reingemacht, ich glaube, dass ich fast alle Länder der Welt hier beherbergen durfte mittlerweile und man kann also nur sagen, dass wir offen für die ganze Welt sind.
0: Man sagt immer so salopp, das hört sich so einfach an, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Welche Chance sehen Sie? Was? Wie nutzen Sie diese schlimme Zeit zur Zeit, um dann vielleicht gewappnet in den Restart irgendwann gehen zu können und dort auch erfolgreich wieder zu sein?
3: Ja, wir versuchen uns natürlich bestmöglich vorzubereiten. Wir haben viel in Fortbildung investiert von Mitarbeitern. Wir haben stark renoviert in beiden Häusern, saniert. Alles, was so immer mal liegen bleibt, was man nicht so machen kann, wenn der Gast gerade da ist. Alle Zimmer sind neu gestrichen. Wir haben neue Bäder gebaut, renoviert. Die Serveranlagen der Computer wurden neu gestaltet, neu aufgebaut. Ähm, modernisiert. In Digitalisierung wurde viel Geld gesteckt, nachdem das ja auch staatlich gefördert ist. Und äh, ja, so versuchen wir uns natürlich bestmöglich auf den Restart vorzubereiten. Wie sieht denn die
0: Unterstützung von der BWH Hotel Group Central Europe jetzt aus
3: äh, mit Blick auf Ihr Haus? Wie hilft Ihnen Markus Mola? Markus Müller und das Team oder das Best Western Team hilft, indem sie immer für uns da sind oder immer für ja, ich sage jetzt für uns, indem ich sage, das ist Familie, das ist äh, wirklich ein Team. Es ist immer jemand da, den man anrufen kann, wo man eine Frage hinstellen kann. Hast du eine Idee, kannst du mir helfen und auch die anderen Kollegen. Ich habe vor zwei Stunden noch an einem äh, Best western online lunch teilgenommen, mhm. in dem wir uns ausgetauscht haben über die aktuelle Situation. Und das ist wirklich sehr hilfreich.
0: Werden Sie ruhig mal ein bisschen konkreter. Also was ist dabei hilfreich? Haben Sie konkrete Tipps bekommen, was Sie besser und anders machen können von anderen betroffenen
3: Hoteliers? Ja, wir haben zum Beispiel heute über Mitarbeiter, das Mitarbeiterthema war ein großes Thema. Wie starten wir wieder, wenn Mitarbeiter zurückkommen? sechs Monate nicht gearbeitet haben, sechs Monate in Kurzarbeit gewesen sind. Wie führen wir die Mitarbeiter langsam wieder heran? Wir haben darüber gesprochen, wo wir beide auch gerade schon drüber gesprochen haben, wie wird die Situation sein, wie ist die Konstitution der einzelnen Mitarbeiter, sind sie gleich in diesem Bereich wieder belastbar, was passiert mit Auszubildenden, andere Betriebe haben sich zusammengetan und dort arbeiten alle Koch-Azubis in einer Küche und versuchen zu kochen oder und den nächsten Azubis bedienen, also hier gibt es spannende Projekte und sowas entsteht halt nur in so einer Gruppe.
0: Wenn Sie jetzt den direkten Draht hätten zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg oder vielleicht besser noch direkt ins Kanzleramt, wenn das so wäre, leider wird der Tourismus ja nicht so ernst genommen, aber wenn es jetzt so wäre, welche Forderungen würden Sie stellen, was jetzt konkret passieren
3: muss? Einen definitiven Eröffnungstermin. Den kann Ihnen aber niemand geben. Das ist genau das Problem, aber dieses Rumeiern muss ein Ende haben. Wenn man als Tourist hierher kommt... Man hat vielleicht
0: schon allgemein was vom Schwarzwald gehört, aber man kommt jetzt nach Triberg speziell. Was macht man hier in Triberg? Also wenn Sie jetzt eine Familie mit zwei Kindern hier zu Gast haben und die stehen dann morgens mit großen Kulleraugen vor Ihnen an der Rezeption und sagen,
3: wo können wir jetzt hier richtig was erleben? Wo schicken Sie die Leute hin? Also wenn Sie im, innerhalb des Ortes natürlich bleiben wollen, ist Hauptziel der Wasserfall. Mhm. Deutschlands höchste Wasserfälle, das Schwarzwaldmuseum, das Triebergland. Triebergland ist in der Miniaturerlebniswelt interaktiv. Mhm. Ähm, sehr schön für die Kinder. Man kann auf ein Knöpfchen drücken und es passiert irgendetwas. Gibt's immer große Augen, tolles Ambiente. Ähm, das Schwarzwaldmuseum mit seinen traditionellen Dendeln. Quasi da wird Schwarzwald erlebbar gemacht mhm. und natürlich dann wandern hier in der Region. Der Schwarzwaldbahn Erlebnisfahrt ähm, mit dem drei wo ich den Zug, wie er das, den Berg erklimmt, mehrfach sehen kann. Zur passenden Zeiten, wo Bahnbau erklärt worden ist, sehr sehr interessantes Thema, ist vor ein paar Jahren erst äh, gemacht worden, dieser Weg. Der Hochsaalgarten in Triberg ist ein spannendes Thema. Und ansonsten halt wandern, die Natur genießen, den Schwarzwald an sich genießen. Die Eichhörnchen, die durch die Gegend flitzen, egal, hier können sie sich den ganzen Tag beschäftigen. Fahrrad fahren, Mountainbike fahren im Winter, langlaufen über hunderte von Kilometern. Die kleinen Skilifte für die Kinder zum Skifahren lernen, bevor man nach Österreich oder in die Schweiz muss. Also man kann hier durchaus sich mehrere Tage, mehrere Wochen jeden Tag mit irgendetwas anderem beschäftigen. Haben Sie einen persönlichen Tipp, wenn man wandern gehen will? Wenn
0: Sie jetzt sagen, oh, ich habe jetzt, ich mache jetzt mal die Tür zu von außen, ich brauche mal frische Luft, ich will mich mal erholen, wenn die Zeit überhaupt da ist, sowas zu machen, wo gehen Sie denn dann zum Beispiel wandern?
3: Große, lange Strecken habe ich leider oft nicht die Zeit dafür, aber wir gehen von hier aus zum Blindensee nach Schonach oder nach Schönwald, der liegt auf Schönwaldgebiet. Einfach ähm, ein kleiner Moorsee, man läuft durch ein Feldchen oder über einen sonnigen Hang entlang am Wald und dann geht's rein zum Blindensee, wunderbar schön auf eine Bank setzen und einfach die Ruhe genießen. Wie weit ist das von hier? Von hier aus ungefähr drei Kilometer.
0: Ach, das ist ja überschaubar. Ja. Also das schafft man auch, wenn man Als, irgendwie Rücken
3: und Fuß und genau. Knie hat oder so. Genau, ist für jeden was dabei. Das ist halt wirklich ein schöner, ruhiger Spaziergang mit dem Mund zusammen. Aber Das war ein schönes Abschlusswort. Es ist für jeden was dabei
0: und das gilt für den gesamten Schwarzwald. Äh, haben Sie vielen Dank. Äh, ich freue mich oder ich drücke Ihnen die Daumen, dass es möglichst bald wieder hier weitergeht und äh, dass Ihr Personal, Ihre Mitarbeiter besser gesagt, äh, dass die wieder in Brot und Lohn kommen und was zu tun haben und es auch Ihnen wieder gut geht. Vielen Dank. Das war Teil 3 und damit der letzte Teil der Schwarzwald-Trilogie hier im Upgrade Hospitality Podcast. Wenn auch Sie in meinem Podcast zu Wort kommen wollen, um Ihre Destination vorzustellen, um Ihr Hotel zu präsentieren, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail an info.petervonstamm.de oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf LinkedIn. Ich freue mich schon auf die kommende Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und happy listening. Bis bald.